0: Стоп, стрибан! Стоп! Стрибак! Поряд! 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 Что поряд! Поряд! Дорогу, дорогу крись Швидко, забрали, отход Забрали битки Бегом Фланик забирай, Серега Серега, крись дорогу Блин. Крой, крой, крой Горит, 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 Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku podsumujemy wydarzenia z 12 września 2022 roku. Serdecznie zachęcam Państwa do pozostawienia subskrypcji na naszym kanale, polubienia i komentarza pod tym nagraniem, a tych z Państwa, którzy na tyle mocno ceniliby sobie naszą działalność, docenialiby moją pracę włożoną w przygotowywanie e, raportów z frontu. Proszę o rozważenie wsparcia finansowego naszej działalności, choćby poprzez nasz profil na Patronite pod adresem patronite.pl, łamane na nowy lat, a szczegóły odnośnie możliwości wspierania naszej działalności znajdą Państwo w opisie tego nagrania. My przechodzimy jednak do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach i jak to zwykle bywa, rozpoczynamy od frontu południowo-zachodniego. Strona ukraińska kontynuuje operację ofensywną, ale cały czas obowiązuje blokada informacyjna, wobec czego nie sposób w sposób pełny zweryfikować informacje, które docierają do nas z linii frontu. Pojawiają się dzisiaj informacje odnośnie radykalnych postępów Armii Ukraińskiej na całej długości frontu herzańskiego wobec ogólnego rosyjskiego odwrotu w stronę Dniepru celem uzyskania wsparcia artyleryjskiego ze strony rosyjskiej artylerii stacjonującej na południowym brzegu Dniepru, natomiast te informacje nie są jeszcze w tym momencie w żaden sposób potwierdzone i tutaj zaznaczam, bo pojawiały się dzisiaj one dość nagminnie w przestrzeni internetowej, ale żadnego potwierdzenia wobec tego na ten moment przynajmniej nie mamy. Druga informacja, która dzisiaj bardzo szerokim echem odbiła się w przestrzeni internetowej jest taka, że rosyjski kontyngent, przynajmniej jego część, która który stacjonuje pod Hersoniem, miał e, rozpocząć rozmowy ze stroną ukraińską co do kapitulacji lub po prostu co do możliwości wycofania się na drugi brzeg Dniepru. To jednak również jest informacja w żadnym sposób nieweryfikowalna i może być po prostu zarówno pierwsza, jak i druga elementem ukraińskiej wojny informacyjnej, elementem ukraińskiego PsyOps, celem osłabienia morale wojsk rosyjskich. To znaczy Ukraińcy być może celowo wpuszczają do sieci, do internetu tego typu informacje, tak aby doprowadzić do tego, że Rosjanie po prostu zaczną panikować i będą bez ładu wycofywać się z linii frontu, chcąc uzyskać się ze strony ukraińskiej. Podobny efekt taki uzyskano pod Charkowem. Tam również działania na lądzie, działania ofensywne poszczególnych jednostek armii ukraińskiej były Łączone z działaniami informacyjno-propagandowymi, rozprzestrzenianymi informacjami w sieci co do raptownych, nagłych postępów armii ukraińskiej, to zachwiało oczywiście morale rosyjskiej armii, wprowadziło chaos, dezorganizację, no, czego efekty obserwowaliśmy na na odcinku charkowskim w ciągu tych ostatnich 4-5 dni. Niemniej mamy potwierdzenie ukraińskiego natarcia bezpośrednio na i także cały czas Ukraińcy dążą do tego, aby oflankować rosyjskie pozycje obronne w Keselivce, Tak jak Państwu wielokrotnie sugerowałem w oparciu o tą miejscowość, strona rosyjska prowadzi obronę przed pola Hersoniu zresztą, no taka jest rosyjska taktyka prowadzenia wojny obronnej, że z jednej poszczególnej większej miejscowości tworzą niejako twierdzę i tak długo jak ta twierdza się utrzymuje, tak długo chcą utrzymać poszczególny odcinek frontu. No problem w tym, że te miejscowości wokół są trochę mniej, trochę słabiej bronione przez rosyjskich żołnierzy i to wykorzystują, wykorzystują Ukraińcy na poszczególnych odcinkach. W tym momencie... Pod Hersoniem atakują zarówno na północ od Keselivki, tu już wczoraj wspominałem o zajęciu przez ukraińskich żołnierzy Barwinoku, ale również na południe od Keseliwki Dzisiaj mamy potwierdzenie wejścia ukraińskich żołnierzy do miejscowości radiąskie. Także Keselivka jest flankowana z dwóch kierunków, zarówno z północy, jak i z południa i wydaje się, że może to doprowadzić do pęknięcia rosyjskiej obrony. Pojawi się groźba odcięcia rosyjskich wojsk w Kyselivce, z czego efektem prawdopodobnie będzie rosyjski odwrót z tej miejscowości, no co już doprowadzi do tego, że wojska ukraińskie staną na przedpolach samego Hersonia i rozpoczną się starcia w okolicach Czarnobajówki i tamtejszego lotniska wojskowego, być może Rosjanie będą próbowali bronić miasta właśnie w oparciu o instalację lotniska. E, czysto teoretycznie jest to możliwe i choćby patrząc na doświadczenia e, z Syrii, gdzie syryjska armia szkolona przecież przez rosyjskich żołnierzy wielokrotnie prowadziła obronę e, właśnie w oparciu o instalację e, lotnisk. E, w tym wypadku zobaczymy, czy Rosjanie w ogóle przygotowali lotnisko do obrony, przygotowali e, tamtejszą infrastrukturę do prowadzenia długotrwa, dług, długotrwałej e, obrony. Na ten moment po prostu tego nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Pojawiają się przecież te informacje o ogólnym załamaniu rosyjskiego morale i wobec nagłych, raptownych postępów pod Charkowem to odbiło się niekorzystnie na morale wojsk rosyjskich na terytorium całej Ukrainy, również pod Hersoniem, co może doprowadzić w perspektywie najbliższych kilkunastu dni do jakiegoś istotnego pęknięcia na którymkolwiek z odcinków frontu hersońskiego, co już doprowadzi do efektu domina, podobnego jak ten, pod Harkowem, gdzie przecięcie, przełamanie rosy rosyjskiej obrony pod Bałaklią no, doprowadziło do tego, że Rosjanie wycofali się prawie z całego obwodu Harkowskiego. Tu możemy coś podobnego zaobserwować w sytuacji, kiedy pękłaby rosyjska obrona pod Keseliwką, wojska ukraińskie podeszłyby pod Hersoń, to zagroziłoby już odcięciem rosyjskiego zgrupowania na Hersońszczyźnie i moglibyśmy obserwować ogólną panikę, no ale to są tylko dywagacje w tym momencie. Zobaczymy, jak sytuacja rozwinie się w najbliższym czasie. W każdym razie najistotniejsze jest również to, że ukraińska operacja ofensywna na kierunku chersońskim cały czas trwa i pomimo tych informacji też stawianych przez część komentatorów, analityków, że ta operacja zakończyła się niepowodzeniem. Ona nie zakończyła się niepowodzeniem, po prostu trwa. I będzie można powiedzieć, że zakończyła się niepowodzeniem wraz z tym, jak zostanie po prostu zakończona i będzie można stawiać oceny względem, względem tego, jak ona przebiegała, jaki był jej efekt na ten moment wobec tego, że ukraińscy żołnierze cały czas są w ataku, trudno mówić o niepowodzeniu a zaznaczam również, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, wielokrotnie o tym mówiłem, że mamy tutaj do czynienia po prostu z działaniami częściowo pozorowanymi, tak aby skłonić wojska rosyjskie, rosyjskie dowództwo do skupienia swojej uwagi właśnie na odcinku chersońskim, co później ukraińska strona wykorzystała w ataku sprzed 4-5 dni na kierunku harkowskim. Przemieszczamy się więc wzdłuż wzdłuż Dniepru pod Zaporoże. Tutaj sytuacja na południe od tego miasta jest raczej ustabilizowana. Nie obserwowaliśmy działań strony rosyjskiej i ukraińskiej, poza oczywiście wzajemnymi ostrzałami. Jeżeli chodzi o ceniok dwukładarski, na ten moment tutaj jest spokojnie, ale ponawiam te zapewnienia strony rosyjskiej co do tego, że Ukraińcy mieliby tutaj niedługo zaatakować silnym zgrupowaniem w kierunku na Mariupol, w kierunku na Morze Azowskie, tak aby przeciąć, przeciąć obszar będący pod kontrolą rosyjską i zmusić wojska rosyjskie do zaopatrywania swoich jednostek na południu od Zaporoża i na Hersąszczyźnie poprzez Krym, no co już bardzo utrudniłoby możliwości logistyczne zaopatrzeniowe rosyjskiej armii. Przechodzimy więc na odcinek doniecki. Tutaj cały czas są informacje co do walk w rejonie lotniska pod Donieckiem, natomiast wydaje się, że tutaj Rosjanie byli w stanie ustabilizować sytuację. Odparli te ukraińskie uderzenia, które raczej nie były elementem jakiegoś głębszego jakiejś głębszej ofensywy, a po prostu próbą wykorzystania ogólnej paniki w szeregach rosyjskich, próbą lokalnego uderzenia ze strony tamtejszego ukraińskiego zgrupowania. No te działania się po prostu nie powiadły. Ukraińcy uchwycili prawdopodobnie elementy ukraińskie tego lotniska pod Donieckiem, ale nie udało się go zająć w całości. Rosjanie byli w stanie odeprzeć te ukraińskie ataki. Natomiast pojawiają się raporty, że tutaj działania strony ukraińskiej cały czas trwają I, i to też istotne jest to, że zmusiły niejako one Rosjan do zmiany prowadzenia e, taktyki na tym froncie, do zmiany prowadzenia e, metody prowadzenia wojny względem tego, co obserwowaliśmy jeszcze sprzed, przed kilkoma dniami. Wtedy to strona rosyjska była w ataku, dążyła do całkowitego przejęcia miejscowości Pieski. E, to się nie powiodło i teraz to w ataku są Ukraińcy, którzy chcą zniwelować te rosyjskie postępy, które Rosjanie uzyskali na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu tygodni. Postępy bardzo niewielkie, no bo zakończone opanowaniem około połowy, może trzech czwartych piesków maleńkiej wsi, w oparciu o którą Ukraińcy prowadzili działania obronne na zachód od Doniecka, ale nawet gdyby ona upadła, no to w żaden sposób nie zachwiałoby to możliwości obronnych armii ukraińskiej. Przechodzimy więc na północy. Tu pojawiają się sygnały o ukraińskich postępach na południe od Gorłówki, ale tak jak wczoraj mówiłem i dzisiaj to ponawiam, brak jakichkolwiek wiarygodnych danych odnośnie tych postępów, więc mogą być one elementem jedynie wojny informacyjnej, psa i obsu, tak aby zasiać niepewności w szeregach rosyjskich, czy tak w szeregach oddziałów samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Pojawiają się również sygnały, tu wrócimy na chwilę na południe od Doniecka, że strona ukraińska atakuje w okolicach miejscowości Nowa Michailiwka w stronę Doniecka na południe od tego miasta, osiągając pewne sukcesy. Natomiast w tym momencie, na ten moment brak również potwierdzenia odnośnie tych działań, ale o tym raportowali dzisiaj Rosjanie. Także jest to bardziej prawdopodobne niż te raporty pojawiające się ze strony kont w mediach społecznościowych proukraińskich, no bo wtedy możemy mieć do czynienia z tutaj obsem, Rosjanie raczej nie kłamaliby odnośnie swoich porażek. Przemieszczamy się więc ponownie na północ, mijamy omówioną gorłówkę. Na kierunku bachmuckim Rosjanie cały czas prowadzą działania ofensywne, czy to w stronę Zajcewe, bezpośrednio Bachmutu, na południe od tego miasta, na, na Kurbi Miwkę. Natomiast tak jak za każdym razem, te działania rosyjskie, te operacje ofensywne lokalne, już raczej ograniczone uderzenia wobec strat, które Rosjanie ponieśli tutaj w ciągu tych ostatnich kilkunastu tygodni po raz kolejny zakończyły się całkowitym niepowodzeniem i Bachmut znajduje się pod pełną kontrolą armii ukraińskiej. Podobnie rosyjskie uderzenia na Sołeda Rebuckuckie, jego wliwkę, wesołe te okazały się dla Rosjan jak za każdym razem nieskuteczne. Przemieszczamy się więc w stronę Sywierska po stronie zachodniej, wschodniej Lisiczańska. Tu cały czas strona ukraińska i wtórują w tym Rosjanie. Obie strony wskazują, że Ukraińcy prowadzą działania zaczepne, dość szeroko, szeroką ofensywę w stronę Lisiczańska. Wojskom ukraińskim miało się udać nawet podejść pod tą miejscowość, ale wobec ogólnej broklady informacyjnej ze strony ukraińskiej armii która obowiązuje od dnia wczorajszego, no trudno nam na ten moment zweryfikować te, te raporty, ale tak jak wczoraj Państwu mówiłem, ta zbieżność narracji rosyjskiej i ukraińskiej względem sytuacji pod podlisiczańskiem daje nam powody, by sądzić, że ma ona dużo wspólnego z rzeczywistością. Z innych istotnych uderzeń strony ukraińskiej mamy potwierdzenie uchwycenia biłochoriwki lub przynajmniej części tej miejscowości, a potwierdzeniem tego jest fakt, że ukraińscy żołnierze przekroczyli linię Dońca pod Biłochoriwką i przekroczyli, dokonali tego tego przekroczenia w sposób skuteczny. To znaczy jest to o tyle interesujące, bo być może Państwo pamiętają, przynajmniej ci z Państwa, którzy śledzą wojnę od początku, czy też śledzą raporty z frontu, że przed kilkoma miesiącami Rosjanie przeprowadzili bardzo szeroką operację celem przekroczenia linii Dońca właśnie pod, pod Biłochoriwką celem uzyskania tam przyczółku i odcięcia lisiczańska od południa, to ta próba zakończyła się wielką rosyjską katastrofą, wielkim niepowodzeniem. Rosjanie stracili wtedy kilkadziesiąt pojazdów zmechanizowanych i pancernych. No, tu mamy sytuację podobną, tylko że to Ukraińcy forsowali Dniepr i z tu Ukraińcom oczywiście ta operacja się udała. Wojska rosyjskie na tym kierunku miały e, nie podjąć w ogóle działań, obronnych pojawiają się również sygnały, że Ukraińcy po prostu weszli w próżnię. Interesujące jest jednak to, że zbiega się to z tymi raportami odnośnie zajęcia kreminnej przez wojska ukraińskie. Ta informacja nam się w, w całkowicie nie potwierdziła, czy jest to możliwe, ale bardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że w okolicach kreminnej działają po prostu ukraińskie grupy sabotażowe, ukraińskie siły specjalne, których celem jest nękanie rosyjskiego zaplecza. Mieliśmy dzisiaj kilka nagrań w okolicach kreminnej, gdzie ukraińscy żołnierze stacjonujący w lasach wokół tego miasteczka razili kolumny rosyjskie, czy też samotne pojazdy armii rosyjskiej, co potęguje tylko chaos na tym kierunku. Przemieszczamy się więc wzdłuż linii Dońca i przechodzimy do sytuacji pod Łymanem. Jak Państwu mówiłem, wczoraj i przedwczoraj Ukraińcy deklarowali przejęcie kontroli nad Łymanem, Rosjanie temu zaprzeczali. Dzisiaj sytuacja nam się trochę wykrystalizowała i wydaje się, że Łyman jest raczej obszarem spornym, to znaczy Ukraińcy kontrolują część południową tego miasteczka, a Rosjanie nadal stacjonują w jej północnej części, niemniej Ukraińcy próbują flankować Łyman atakując w kierunku północnym i to zarówno na zachód od, na wschód, od Łymanu, ale również z te, te oddziały ukraińskie, które przekroczyły w niedońca w okolicach bił one przemieściły się w stronę zachodnią i działają w okolicach miastewym wsi Terny, rażąc również pojazdy zaopatrzeniowe, rosyjską logistykę, która Wspiera działania obronne wojsk rosyjskich na kierunku łymańskim. Tu pod łymanem mają bronić się przede wszystkim oddziały z samozwańczej ługańskiej Republiki Ludowej, gdyż upadek, ewentualny upadek łymanu i, tym, i do tego jeszcze połączymy to z upadkiem kreminnej, to doprowadziłoby do tego, że wojska ukraińskie przeciałyby autostradę P-66, a jak Państwo teraz doskonale widzą, jest to autostrada, która biegnie aż do Ługańska. Jest to główna droga zaopatrzeniowa, główna droga komunikacyjna łącząca terytorium Federacji Rosyjskiej z Ługańskiem i w tym momencie strona rosyjska domniemuje, że Kolejnym celem ukraińskiego uderzenia może być właśnie próba ataku na północ od Ługańska i ataku w stronę Starobielska tak, aby odciąć Ługańsk od drogi łączącej to miasto z Federacją Rosyjską, przynajmniej od północy, no bo cały czas przecież Ługańsk mógłby być zaopatrywany przez, Rosji, przez Rosjan ze wschodu, ale ogólnie rzecz ujmując, Rosjanie domniemują, że Kolejne uderzenie ukraińskie wyjdzie na północ od Łymanu, a dalej Ukraińcy mieliby skręcić na południe i atakować w stronę samego Ługańska. Biorąc również pod uwagę tą ogólną panikę, panikę w szeregach rosyjskich, biorąc pod uwagę to, że tu nie mamy dobrze przygotowanych rosyjskich linii obronnych, gdzie wojska ukraińskie cały czas prowadzą działania ofensywne, czego efektem było zajęcie w dniu dzisiejszym, Miasteczek Bochorodyczny oraz Światochirsk. Tu wojska ukraińskie przekroczyły linię dońca właśnie w okolicach światochirsku, zajmując tą miejscowość, czego potwierdzenie uzyskaliśmy dzisiaj dzięki materiałom zdjęciowym, które Ukraińscy żołnierze, żołnierze przepraszam, zrobili sobie w Światohirsku, także Światohirsk ponownie jest pod kontrolą ukraińską. Tu Ukraińcy mieli przekroczyć linię Dońca, aby strona rosyjska nie prowadziła działań obronnych i światochirsk padł po prostu bez walki. W tym momencie Ukraińcy chcąc wyzyskać ten sukces prowadzą działania ofensywne na północ, a więc w stronę Jarowej, Sosnowe, Studenoku, tak aby poszerzyć ten wyłom przyczółek na, po północnej stronie Dońca. No i też jak Państwo spojrzą na północ, to można sobie łatwo wyobrazić, że dalsze ukraińskie postępy z rejonu świata w stronę północną zachwiałyby rosyjską obroną, koncepcją koncepcję rosyjskiej obrony opartej na linii rzeki Oskoł. Także Rosjanie mieli nadzieję, że uda im się ustabilizować sytuację na, na froncie wschodnim, opierając obronę o linię rzeki oską, ale te ukraińskie postępy w rejonie Światohirsku, Łymanu, ale również Biłochorywki świadczą o tym, że wojska ukraińskie będą atakować na zapleczu tego, tej potencjalnej linii frontu, czego efektem będzie prawdopodobnie kolejny rosyjski odwrót w stronę, prawdopodobnie Starobielska, który miałby być celem ukraińskiego uderzenia tak, aby przeciąć tą drogę łączącą, łączącą Federację Rosyjską z Ługańskiem od północy i dalej moglibyśmy obserwować ukraińskie uderzenia na Rubiżnę, na siewiero i wreszcie na sam Ugańsk. Jeżeli chodzi o sytuację w obwodzie charkowskim, to dzisiaj cała linia granicy po zachodniej stronie rzeki Oskoł, wróciła pod kontrolę armii ukraińskiej. Te miejscowości, które Rosjanie wczoraj opuścili, czy przedwczoraj opuścili, dzisiaj do, dotarły do, do każdej z nich ukraińskie wojska, wywiesiły ukraińskie flagi, także linia frontu przebiega w tym momencie wzdłuż granicy. Tutaj jednak mało prawdopodobne, aby Rosjanie ponowili działanie ofensywne na Charków, czy też atakujące w okolicach tej miejscowości, wobec czego ta linia frontu, która będzie Mówiąc kolokwialnie gorąca, gdzie będziemy obserwowali walki, to jest linia Oskołów oraz linia Dońca. Na linii Dońca Ukraińcy uzyskali i utrzymują trzy przyczółki, w oparciu o które będą atakować w kierunku północnym. Jeżeli chodzi o linię Oskołów, tutaj na ten moment brak informacji co do uzyskania jakiegokolwiek przyczółku ze strony wojsk ukraińskich. Natomiast biorąc pod uwagę tę blokadę informacyjną, nie należy wykluczyć, że Ukraińcom już się to powiodło. No, pojawiają się tylko raporty odnośnie działania ukraińskich grup sabotażowych, wojsk specjalnych na zapleczu, na zapleczu tej linii frontu, no, ale to jeszcze nie jest utworzenie stałego przyczółku, który mógłby stanowić się potencjał do dalszej operacji ofensywnej w kierunku wschodnim dalej na Starobielsk czy Ługańsk. Jak więc Państwo doskonale widzą i słyszą, zarówno wojska ukraińskie cały czas prowadzą operację ofensywną na kierunku wschodnim, nie zatrzymując się po tych sukcesach, które udało im się uzyskać w obwodzie charkowskim, dążąc w tym momencie do ponownego wkroczenia do obwodu ługańskiego, atakując również w obwodzie donieckim, bo Światochirskie, chorodyczne bo to są miasteczka znajdujące się w obwodzie donieckim, także... Ta, to rosyjskie dążenie do tego, aby w cudzysłowie wyzwolić obwody doniecki i ługańskie w ich administracyjnych granicach, wobec związane byłoby z to z tym, że Rosja uznała samodzielność, niepodległość ługańskiej i donieckiej Republiki Ludowej. Tutaj również Rosjanie ponoszą na ten moment porażkę i nie są w stanie ustabilizować linii frontu zarówno na Dońcu, jak i na Oskole a fakt tego, że wojska ukraińskie już uzyskały przyczółki, no będzie powodował dla Rosjan ni lada kłopot, bo trudno będzie je zlikwidować. Zwłaszcza w momencie, kiedy cały czas ten rosyjski potencjał obronny praktycznie nie istnieje wobec ogromnego chaosu, który cały czas dotyczy wojska rosyjskiego na wschodzie. No i on oczywiście oddziałuje na Ogólną kondycję rosyjskiej armii na całej Ukrainie, czego przejawy miałyby być właśnie te, te sytuacje, które mają mieć miejsce w obwodzie hersońskim, ewentualne osłabienie potencjału rosyjskiego, odwrót z, z niektórych, na niektórych odcinkach, czy też nawet wiadomości, jak Państwu mówiłem, o możliwości kapitulacji części rosyjskich wojsk. Mało prawdopodobne na ten moment, natomiast w sytuacji, kiedy Ukraińcy rzeczywiście zdołaliby przełamać tam obronę w okolicach Kysyliwki, nie należy wykluczyć tego, że całe rosyjskie zgrupowanie na zachodnim brzegu Dniepru zostałoby zagrożone z jednej strony odcięciem, a z drugiej strony po prostu unicestwieniem. Rosjanie musieliby prawdopodobnie w sposób analogiczny jak pod Izjum uciekać, podrzucając cały ciężki sprzęt i to jest prawdopodobnie ten cel, który Ukraińcy chcą zrealizować w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni wraz do tego momentu, aż będą mogli prowadzić działania, obronne, działania ofensywne, bo wraz z tym, jak rozpocznie się okres jesienny, te możliwości drastycznie nam spadną. Dziękuję więc Państwu za wysłuchanie kolejnego odcinka raportu z frontu. Raz jeszcze zachęcam do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności, choćby poprzez Patronite pod adresem patronite.pl łamane na nowy lat lub przez dobrowolne wpłaty na, bezpośrednio na konto fundacji. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania. Ja za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.